0: Ich hoffe, euch geht es allen gut und freut euch auf diese Celebration. Hey, ich freue mich, also wenn ich es richtig erkenne in meinem Lichtstrahl, dass wir wieder volles Haus haben. Hey, ich finde es genial. Ich war jetzt ja leider ein paar Wochen nicht da. Und jetzt so zurückzukommen und zu sehen, wie viele Menschen dazukommen, das freut mich mega. Und es ist nicht nur, weil ich sage, hey, wir, unser Traum ist es, eine, eine große Kirche zu haben oder ein volles Gebäude zu haben sondern ich freue mich, weil hinter jeder Person, die hierher kommt, eine Geschichte steckt. Und es das bedeutet, dass wenn wir ein volles Haus haben, bedeutet es, das, dass jede Person in diesem Raum Interesse an Gott hat und Gott sucht. Und das ist mein Wunsch, warum ich eigentlich von der großen Kirche trau- träume. Nicht, damit der Raum voll wird, sondern damit einzelne Menschen Gott kennenlernen. Und vielleicht geht es dir inzwischen so, dass du denkst, oh, ähm, also eigentlich würde ich gerne auch meinen Nachbarn und meine Oma und meine Schwiegermutter mitbringen, aber irgendwie ist ja kein Platz da. Ne? Ich weiß nicht, ob es dem einen oder anderen schon so ging. Und ich habe heute für euch eine grandiose Neuigkeit. Ein paar Ahnen schon. Also das ist wirklich was, das haben wir hier von der Bühne noch nie verkündigt. Und ich glaube, wir müssen uns erstmal kurz ready machen. Kriegen wir das hin, eine kurze Laola zu machen? Weil ich glaube, diese Nachricht hat es verdient, dass wir kurz uns ready machen. Also, vorne fangen wir an. Oh, Sehr gut. Ich merke, ihr kriegt es hin. Und zwar, die gute Neuigkeit wird jetzt gerade hinten an die Folie geworfen. Und zwar haben wir letzten Sonntag unseren Mietvertrag für größere Gebäude unterschrieben. Wir sind momentan in diesem rot umrandeten kleinen Teil. Ne? Also sieht schon ein bisschen süß aus im Vergleich zu dem, was wir bekommen. Und zwar seht ihr ganz oben im Gebäude, das ist quasi die Rückseite von diesem Gebäude, werden wir neue Räumlichkeiten bekommen, wo mehr als doppelt so viele Leute Platz haben. Wir haben hier gleich nochmal ein zweites Bild mit etwas größeren Aufnahmen. Ihr seht, es passen über 300 Leute da rein. Das heißt, lade die Leute weiterhin ein. Wir wollen sehen, dass Villingen und die Menschen hier in der Region wirklich Jesus kennenlernen. Und ich träume davon, dass auch dieser Raum bald zu klein wird. Und dass wir dann zweite und dritte und vierte Celebrations machen müssen. Weil unser Wunsch ist es, dass die Menschen diese Hoffnung bekommen. Und diesen Glauben bekommen. Und diese Liebe bekommen von Gott. Und wir sind gerade ja in der Predigtserie Natürlich übernatürlich. Und David hat letzte Woche und vor zwei Wochen ja auch schon gepredigt über das Thema Geistestaufe und wie werde ich eigentlich vom Geist erfüllt. Und bei dem Thema Natürlich übernatürlich ist unsere Vision und unser Wunsch dahinter, dass wir uns nicht an dem orientieren, was wir so bisher kennen, was wir als normal heißen, sondern dass wir die Bibel zur Hand nehmen und sagen, hey, das, was in der Bibel steht, das soll unser Normal werden und das ist das Neue natürlich. Und deswegen nennen wir diese Predigtserie natürlich übernatürlich. Und vielleicht habt ihr euch in den letzten Sonntagen immer mal wieder gefragt, wo es um das Thema Heiliger Geist ging. Warum eigentlich Heiliger Geist? Und warum soll ich überhaupt erfüllt werden mit dem Heiligen Geist? Warum gibt es das Thema Geistestaufe, Erfüllung mit dem Heiligen Geist? Und wenn es euch so ging, dann ging es euch gleich wie mir. Weil ich bin eine Person, die gern nach dem Warum fragt. Die fragt, warum brauchen wir das überhaupt? Für was bringt, was bringt es mir, dieses Erf- Erfülltsein mit dem Heiligen Geist? Und ich bin diese Woche, habe ich nochmal in die Bibel geschaut. Und habe wirklich auch mal von vorne angefangen zu schauen, was steht denn in der Bibel vom Heiligen Geist und was wirkt der Heilige Geist. Und ich weiß nicht, ob es euch schon mal aufgefallen ist, aber selbst im Alten Testament gibt es Bibelstellen, wo der Geist Gottes auf Personen kommt und die wirklich Wunder bringen. Und ich möchte einsteigen direkt mit dem ersten Vers. Wer seine Bibel dabei hat, kann da auch mal das aufschlagen. Und zwar steht es in Richter 14 Vers 6, hier geht es um Simson. Als Simson und seine Eltern nach Timna hinabreisten, wurde Simson in der Nähe des, der Weinberge von Timna von einem jungen Löwen angegriffen. Da kam der Geist Gottes des Herrn über ihn und er zerriss den Löwen mit seinen bloßen Händen, als wäre es ein junger Ziegenbock. Hey, wir sehen, im Alten Testament kommt der Heilige Geist schon vor. Gerade die Geschichte von Simson, also ich rate es jedem Mann zumindest mal, die Richter zu lesen und die Geschichte von Simson zu lesen. Das ist total spannend und äh, ja, vielleicht auch müsste man eine Altersbeschränkung dran machen. Also so, ich würde sagen, ab 16 kann man das mal lesen und es ist total spannend. Wir sehen, der Heilige Geist kam über Simson und er hat plötzlich übermenschliche Kräfte entwickelt. Und diese Stelle, die erinnert mich an eine Person, die, ich, die, ja, die mich wirklich in meiner Kindheit sehr geprägt hat. Ich kann sie leider nicht einladen, aber ich habe ein Foto mitgebracht. Ihr könnt gerne mal diese Person sehen, die mich sehr geprägt hat. Ich weiß nicht, wer den kennt. Asterix. Ne? Ich habe gesehen, das läuft ja immer noch im Kino. Als ich gestern nach Fotos gesucht habe, es kommt dieses Jahr wieder ein Film raus, also ich fühle mich gar nicht mehr ganz so alt, aber wer das kennt, Asterix kennt, Asterix und sein Zaubertrank. Immer wenn er den Zaubertrank genommen hat, gibt es in diesen Comics diese, überall diese Pfeile und so und dann hat er plötzlich übermenschliche Kraft. Und so kommt mir das in dieser Richtergeschichte doch auch vor. Ne? Da kommt der Heilige Geist auf einen, ich habe das hier mal schön veranschaulicht, und plötzlich hat man übermenschliche Kräfte, wie bei Asterix. Das finde ich der Wahnsinn. Oder ich habe dann im Alten Testament mal weitergelesen, wo der Heilige Geist noch auf Personen kommt. Und zwar im 1. Samuel 10, Vers 6, da heißt es, Zur gleichen Zeit wird der Geist des Herrn mit Macht über dich kommen und du wirst mit ihnen zusammen prophetisch reden. Das ist eine Bibelstelle, die an Saul, den ersten König von Israel, gerichtet ist wo es heißt, der Heilige Geist wird über dich kommen und du wirst prophetisch reden. Prophetisch reden heißt, du wirst Dinge hören und sehen, die wir sonst eigentlich nicht wissen können. Dass wir wie Situationen erkennen, das Reden Gottes erkennen durch den Heiligen Geist. Und das finde ich spannend und denke ich, oh, das wünsche ich mir doch auch, dass wir eine Kirche sind, wo der Heilige Geist kommt und wir diese Dinge entwickeln, wo wir Kraft haben, wo wir Prophetien haben, wo wir Wunder erleben und Zeichen Zeichen und Heilungen. Und ich möchte euch ganz kurz mit reinnehmen. Das sind Dinge, die haben wir in dieser Kirche auch schon erlebt und durften das erleben. Auch, ja, ich möchte einfach zwei, drei Geschichten mal erzählen. Wir hatten zum Beispiel in Singen mal eine Person, die seit 20 Jahren heroinabhängig war hat täglich gekämpft mit seiner Sucht, hat gemerkt, boah, diese Sucht macht seine ganzen Beziehungen kaputt, macht seine Ehe kaputt, macht seine Beziehungen zu seinen Kindern kaputt. Und eines Tages kam diese Person wieder bei uns in die Gemeinde und hat gesagt, hey, ich brauche Gebet, ich packe es nicht mehr. Und dann haben wir gebetet und in einem Moment auf den anderen fängt diese Person an zu schwitzen. Ist gerade runtergelaufen, der Schweiß. Und im nächsten Moment hat er gesagt, hey, ich sehe klar, ich bin frei von Heroin. Und er, der, dieser Mann hat all die Jahre, hat alle Therapien davor schon durchgemacht. Der hatte gar keinen Anspruch mehr, weil er schon alles ausgenutzt hat. Und er war tatsächlich, ist er frei von Heroin gelaufen. Das sind diese Zeichen und Wunder. Das ist die Kraft des Heiligen Geistes, wenn die auf uns kommt. Oder was wir mal erlebt haben, wir hatten einen Gebetsabend und eine Frau hat sich gekniet vorm Kreuz und hat einfach nur Zeit mit Gott verbracht. Und plötzlich hatte sie das Gefühl, dass von hinten eine Hand auf ihrer Schulter liegt und sagt, hey, ich möchte deine Schmerzen, die du seit Jahren hast, wegnehmen. Und sie hat sich umgedreht und gedacht, ja, wer ist denn das jetzt? Und sie hat niemand gesehen. Und sie hat gemerkt, hey, das ist Gott, der zu ihr spricht und sagt, hey, ich möchte diese Schmerzen wegnehmen. Ich möchte, dass du gesund wirst. Und sie ist seither schmerzfrei. Und das sind Dinge, wo ich denke, boah, diese Zeichen und Wunder, ich möchte eine Gemeinde sein, die sowas erlebt, die dieses, was in der Bibel als natürlich heißt, das, was wir von Asterix gesehen haben, dass das was ist, was uns auszeichnet. Aber ihr seht, ich habe Stellen beispielsweise auch von Saul genannt. Und wer jetzt die Bibel ein bisschen besser kennt, der wundert sich doch, hey, Saul hat doch am Ende versagt. Er hat so viel Scheiß in seinem Leben gebaut, sorry, dass ich das sage. Aber es gibt doch so viele Menschen, wo man auf einer Seite die Kraft des Heiligen Geistes sieht und dann plötzlich merkt, die haben aber in ihrem ihren Leben Stürme und Dinge, wo es nicht leicht ist. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal durch harte Zeiten in eurem Leben gegangen seid wenn so wie richtig der Wind entgegenbläst. Und ich möchte das mal veranschaulichen. Ich habe hier einen kleinen Helfer, unser Stage-Manager, den Finn. Und der möchte mal veranschaulichen, was es das heißt, wenn Stürme ins Leben kommen. Und wenn wir gerade diese Geschichten, die ich gelesen habe, was dann passiert. Finn, du darfst loslegen. Ihr seht, der Wind wird immer stärker. Ihr hört es im Mikrofon. Genau. Ihr seht, es ist gar nicht so leicht und es wird immer härter. Und plötzlich merkt ihr, was ist passiert. Der Heilige Geist, die Kraft, die auf mir war, ist weggeflogen. Und jetzt sagt ihr, oh, wie kann die sowas sagen? Wie kann die sowas sagen, dass der Heilige Geist einfach wegfliegen kann durch Stürme im Leben? Und ich möchte da jetzt auch mal in die Bibel schauen und zwar die Stelle von Saul noch mal näher anschauen. Und zwar in 1. Samuel 16, 13 bis 14, wo es heißt. Und während David inmitten seiner Brüder stand, nahm Samuel das Öl, das er mitgebracht hatte, und goss es über Davids Kopf aus. Von diesem Tag an kam der Geist des Herrn über ihn und verließ ihn nicht mehr. Der Geist des Herrn hatte aber Saul verlassen. Wir sehen in der Bibel, gibt Stellen, wo der Heilige Geist durch Stürme, und Dinge im Leben einen wieder verlassen kann. Ist euch das schon mal aufgefallen? Ich finde es ein bisschen beunruhigend, wo ich denke, boah, wie kann das sein? Und ich höre immer wieder Geschichten von großen Männern und Frauen Gottes, die Werke aufbauen, die Kirchen aufbauen, wo wirklich Zeichen und Wunder passieren. Wo die Dinge passieren, von denen ich gerade erzählt habe. Und dann kommen Stürme. Und plötzlich haben sie mit Stolz zu kämpfen, Sie haben mit Unmoral zu kämpfen, vielleicht sogar mit Ehebruch. Und man fragt sich, wie kann das die gleiche Person sein? Eine Person, wo doch der Heilige Geist mit Kraft wirkt. Und eine Person, die aber gleichzeitig solche Herausforderungen hat. Und das ist eine Frage, die habe ich mir auch gestellt. Und die habe ich mir vor allem gestellt, als ich gemerkt habe, boah, ich möchte, ich möchte doch, dass der Heilige Geist auf mir ist. Das ist doch mein Wunsch. Und dann habe ich gemerkt, oh, ich habe vielleicht was falsch verstanden. Der Heilige Geist ist eine Person, die nicht nur auf uns sein möchte. Der Heilige Geist ist eine Person, die sagt, hey, ich möchte in euch. Und oft wollen wir den Heiligen Geist nur, um andere zu verändern, um Wunder zu vollbringen. Aber wir wollen den Heiligen Geist nicht, um uns zu verändern. Oft wollen wir den Heiligen Geist nur, um nach außen zu wirken. Aber wir scheuen uns davor, dass der Heilige Geist mal unsere Themen angeht. Unsere Päckchen und unsere Herausforderungen. Und so viele Christen sehnen sich nur wie Asterix nach diesem, hey, kurz den Heiligen Geist die Kraft zu haben und in schwierigen Situationen ist er aber wieder weg. Und ich habe gemerkt, hey, ich möchte nicht so, nicht so ein Christ sein, der nur nach der Kraft des Heiligen Geistes auf mir strebt. Eine Kraft, die auf mich kommt, aber in Stürmen wieder weggeht. Sondern ich möchte ein Heiliger Geist, der in mich geht und die Legitimation hat, mein Leben zu verändern. Und ich möchte dazu mal schauen, was passiert, wenn wir den Heiligen Geist in uns lassen. Das ist was, das kam durch Pfingsten, durchs Neue Testament, haben wir die Möglichkeit, dass der Heilige Geist nicht nur auf uns kommt, sondern in uns. Und wenn der Heilige Geist in uns ist, da könnt ihr auch die Predigt von David von vor drei Wochen die, zum auf, zur Aufgabe des Heiligen Geistes nachhören, wo es heißt, der Heilige Geist ist dazu da, um auch unsere Buße, unsere, uns zur Buße zu bringen, die Sünde aufzuzeigen. Das ist auch die Aufgabe des Heiligen Geistes. Es ist nicht nur Zeichen und Wunder auf einer Seite, sondern es ist auch was Inneres, was Tiefes auf der anderen Seite. Und dazu gibt es eine Bibelstelle in Galater 5, wo es heißt, die Frucht des Geistes. Was passiert, wenn der Heilige Geist in uns kommt? Und die wollen wir mal gemeinsam anschauen. Genau In Galater 5, Vers 22 steht es, die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Keuschheit. Oder auch Selbstbeherrschung in anderen Übersetzungen. Das ist die Frucht des Geistes. Das heißt, wenn der Heilige Geist nicht nur auf uns kommt, sondern in uns kommt, dann ändert es unser Charakter, unsere Persönlichkeit, unsere Wesenszüge. Und ich glaube, das ist manchmal so viel tiefer als Zeichen und Wunder, weil das das ist, was nachhaltig ist, weil das das ist, was Gott sich wünscht. Und als ich diese Stelle gelesen habe, habe ich mich auch gewundert. Ich weiß nicht, wie wie euch das auffällt mit der Grammatik, wo es heißt, die Frucht aber des Geistes ist. Punkt, Punkt, Punkt. Wo ich denke, hä, das stehen noch neun Sachen. Das sind noch neun Punkte. Warum heißt es nicht die Früchte des Geistes? Und dann ist mir aufgefallen, im Urtext, im Griechischen, gab es gar keine Satzzeichen. Damals bei der Übersetzung hat einfach jemand gemacht und gesagt, die Frucht des Geistes ist Doppelpunkt. Liebe, Friede, Freude, die ganzen Punkte. Wo ich gemerkt habe, hey, aber die Satzzeichen gab es doch damals nicht. Und ich möchte euch heute mal einen Gedanken mitgeben, wie ich mir das auch vorstellen könnte. Was ja heißt, die Frucht, die eine Frucht des Geistes, aber ist Liebe. Was bedeutet? Ich habe Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. All diese acht Punkte ist doch der Wesenszug von Liebe, oder? Liebe ist doch das, wonach wir uns als allererstes streben sollen. Und auch in der Bibelstelle, wo es heißt, wo es um die Kraft des Heiligen Geistes geht. Und um die Geistesgaben, die stehen im 1. Korinther, ist ein Kapitel weiter, geht es nur um die Liebe. Wo er sagt, hey, ihr könnt schön Zeichen und Wunder machen. Ihr könnt Dämonen in meinem Namen austreiben. Ihr könnt das alles machen, sagt selbst Jesus. Aber wenn ihr die Liebe nicht habt, ist es alles wertlos. Das heißt, ihr könnt schön euren heiligen Geist auf euch haben. Aber wenn der Heilige Geist nichts mit eurem Herzen zu tun hat, nichts mit eurem Leben zu tun hat, nichts mit eurem Umgang zu den Mitmenschen, muss ich fast sagen, dass es wertlos ist, weil es Gott um dein Herz geht. Lass uns den Heiligen Geist so sehen. Finn, und jetzt brauche ich dich nochmal. Dankeschön. So. Lass uns den Heiligen Geist vielmehr so sehen, zu sagen, hey, das ist nicht nur ein Hut, den ich aufhab, der wegfliegt im Sturm, sondern der Heilige Geist ist etwas, der mich ummantelt, der alles, was ich bin und wie ich aussehe, prägt. Und wenn ihr mich anschaut, seht ihr den Heiligen Geist, ihr seht die Liebe, das soll doch der Heilige Geist sein. Wir wollen nicht nur nach dem Heiligen Geist der Kraft streben, sondern wir wollen nach dem Heiligen Geist der Liebe streben der uns verändert. Und jetzt wollen wir mal schauen, was passiert, wenn nochmal ein Sturm kommt. Es stürmt zwar, es ist unangenehm, es zerstört meine Frisur, aber ihr merkt, der Heilige Geist fliegt nicht weg. Vielen Dank, Finn. So gut. Ihr merkt, wenn wir den Heiligen Geist in uns lassen, um uns lassen, in unsere Beziehungen lassen, in unseren Charakter, in unsere Persönlichkeit, in unsere Schwächen und unsere Stärken lassen, dann hat er wahre Veränderungskraft. Und dann können wir zu Liebe werden. Und ich wünsche mir, dass wir so eine Gemeinde sind. Ja, ich wünsche mir, dass man sich uns an den Zeichen und Wundern erkennt. Aber wisst ihr was, was ich mir noch viel mehr wünsche? ist, dass man uns an der Liebe untereinander erkennt. Dass man erkennt, dass der Heilige Geist in uns ist, dass kein Zwiespalt da ist. Und jetzt, um mal ganz praktisch zu werden, vielleicht hast du dich die letzten Wochen immer gefragt, ja, warum brauche ich denn eigentlich den Heiligen Geist? Das Ganze, hey, um Heilung beten und so, das ist irgendwie, ich fühle mich da so unwohl mit. Wo ich sage, hey, setz dich damit auseinander, das lohnt sich. Aber der Heilige Geist ist auch in vielem so viel praktischer und so viel näher vielleicht, als du dir vorstellen kannst. Wenn du beispielsweise eine Person in deinem Leben hast, die du nicht lieben kannst, wo du vielleicht eine Wut hast, wo du nicht vergeben hast, kann ich sagen, hey, da hat der Heilige Geist aber noch mehr Platz in deinem Leben. Der ist noch nicht voll in dir. Oder vielleicht hast du in deinem Leben noch einen Schmerz wo du sagst, hey, den kann ich nicht loslassen. Vielleicht aus eurer Kindheit, aus deiner Kindheit, vielleicht eine Begebenheit, wo du sagen kannst, boah, also diese Person hat mein Leben so ruiniert, die verdient es nicht, dass ich sie liebe. Dann sage ich auch da, hey, wir haben noch nicht den vollen Heiligen Geist in uns. Weil wenn wir den Heiligen Geist ganz in uns haben, dann kommt nur noch Liebe aus uns raus. Egal, was eine andere Person gemacht hat. Egal, wie viel Schmerz wir haben. Und ich habe erst diese Woche mit einer Frau geredet, die mich, die mich sehr umgehauen hat mit ihrer Einstellung. Sie ist verheiratet, hat kleine Kinder und hat gesagt, ja, ihr Mann hat jetzt wieder eine neue Partnerin. Und es tut weh, sagt sie. Aber sie hat gesagt, die letzten Wochen hat Gott ihr Herz so verändert, dass sie einfach nur Liebe spürt. Und einen Frieden spürt und eine Freude spürt. Sie sagt, am liebsten hätte sie die ganze Welt umarmt. Wo ich denke, hey krass, das ist nicht sie selbst, sondern das ist, weil sie gesagt hat, in dieser schwierigen Situation lässt sie den Heiligen Geist in sich. Und das hat sie verändert. Also lass uns eine Gemeinde sein, die nicht nur den Heiligen Geist auf uns möchte, sondern den Heiligen Geist in uns möchte. Und lasst uns nicht nur den Heiligen Geist und die Kraft des Heiligen Geistes suchen, um andere zu verändern, sondern in erster Linie, um uns zu verändern. Und da habe ich nochmal eine zweite Person mitgebracht, die mich auch sehr geprägt hat in meiner Kindheit. Obelix. Wisst ihr, was der Unterschied zwischen Asterix und Obelix ist? Ja, der Obelix ist in den Zaubertrank reingeflogen und lebt konstant in dieser Kraft. Ist euch das schon mal aufgefallen, dass das eigentlich die Bedeutung von Geistestaufe ist? Dass wir nicht nur diejenigen sind, die immer mal wieder schnell einen Schluck Heiliger Geist brauchen. Am Sonntag gehen wir kraftvoll raus und am Montag haben wir schon wieder keine Kraft mehr. Nee, ich wünsche mir, dass wir alle in diesen Topf reinspringen. Dass wir in den Heiligen Geist reinspringen und konstant, ohne Unterbrechung, in der Kraft des Heiligen Geistes laufen und uns verändern lassen, zu Liebe verändern lassen. Also ihr merkt, wenn ihr das nächste Mal Asterix und Obelix schaut, merkt euch das, lasst uns Obelixe werden. Und ich meine dabei nicht das Äußere, ja? Oh Mann. Und ich habe da nochmal eine, eine Bibelstelle mitgebracht aus der Apostelgeschichte 2, wo es heißt, die erste Gemeinde beschrieben wird, die wir auch oft nehmen, wo wir sagen, hey, das ist doch ins Revision von Gemeinde. Und da steht, und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurde. Hey, wenn ich das lese, denke ich, ja, das will ich. Eins zu eins möchte ich das übertragen aufs ICF-Startup in füllingen schwenningen oder? Aber wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Dieser erste Satzteil, und sie waren täglich einmütig beieinander. Ich glaube, dass dieser Satz das eigentliche Wunder des Ganzen ist. Ist euch mal aufgefallen, dass nicht mal Jesus es geschafft hat, dass die Jünger sich in den drei Jahren vertragen? Die haben sich ständig gezankt. Wer ist der Größere? Wer ist der Stärkere? Wer wird rechts von ihm sitzen? Wer wird links von ihm sitzen? Ist euch das mal aufgefallen? Selbst Jesus hat es nicht geschafft. Und dann kam der Heilige Geist. Und das Wunder ist geschehen. Sie sind einmütig beisammen. Leute, das ist ein Wunder. Ich denke, wer Petrus und Co. kennt, weiß, das ist nicht easy. Und vielleicht kennst du auch die eine oder andere Person hier in dieser Gemeinde, vielleicht kennst du David oder mich und noch andere Leute und ihr merkt, boah, das ist nicht easy, da immer einmütig zu sein. Hey, aber lasst uns für das Wunder gehen, zu sagen, hey, wir wollen den Heiligen Geist in uns, dass wir einmütig sind, dass wir einen Geistes sind und dass man uns an der Liebe erkennt. Heilungen und Zeichen verändern den Körper von Menschen, aber die Liebe kann die Seele verändern und das Herz berühren der Menschen. Lass uns das im Hinterkopf haben. Lass uns nicht nur den Heiligen Geist auf uns wollen, sondern den Heiligen Geist in uns. Lass uns den Heiligen Geist nicht nur suchen für die Kraft, sondern für die Transformation in unserem eigenen Leben. Und vielleicht stehst du jetzt heute da und sagst, stimmt. Vielleicht brauche ich dann doch den Heiligen Geist. Also wenn das so ist, wenn es doch irgendwie diese banalen Dinge sage ich mal, im Leben betrifft. Diese ganz simplen, die ganz einfachen, die Dinge, wie wir täglich einander begegnen. Dann lass uns da alle reingehen und den Heiligen Geist suchen. Und im ersten Johannes, das habe ich jetzt nicht auf Folie, steht auch, hey, wie könnt ihr denn Gott lieben, wenn ihr noch einen Bruder oder eine Schwester von euch hasst? Ich denke, boah, harte Worte, oder? Aber irgendwie auch so wahr. Wie können wir denn den Heiligen Geist ganz in uns haben, ganz von ihm erfüllt sein, wenn wir noch Hass in uns haben, Unvergebenheit in uns haben? Lasst uns da wirklich den Schritt gehen und heute sagen, hey, Ich nehme den Heiligen Geist und lasse mich komplett ummanteln. Ich möchte in Stürmen nicht mehr, dass der Heilige Geist weggeht, sondern ich möchte wie Obelix konstant da umgeben sein von dem Ganzen. Und ich möchte jetzt mit einem Gebet schließen, aber bevor ich das mache, ist mir wichtig, dass ihr euch nochmal überlegt. Überlegt mal ganz konkret eine Situation, wo ihr sagt, hey, da habe ich die Liebe, was die Frucht des Geistes ist, noch nicht ganz in meinem Herzen. Da braucht es noch mehr vom Heiligen Geist. Da braucht es noch mehr von der Geistestaufe, mehr von der Erfüllung, dass mein Luftballon, wie es David gezeigt hat, noch mehr aufgeblasen wird. Überlegt euch diese Situation und ihr ja, vielleicht schließt da auch die Augen dazu. Und sagt in diesem Moment Gott, ich danke dir, dass du den Heiligen Geist gegeben hast. Und wir danken dir, dass es nicht nur ein Heiliger Geist der Kraft ist, sondern dass es auch ein Heiliger Geist der Liebe ist. Der alles, was in unserem Leben noch nicht vor Liebe geprägt ist, dass das weggehen muss. Und jetzt bringt doch ganz konkret diese Situation oder diese Person, wo ihr sagt, hey, da fällt es mir noch schwer, Liebe zu sein und Liebe zu geben. Und bittet Gott darum zu sagen, hey Gott, ich brauche mehr von diesem Heiligen Geist. Ihr Vater, wir beten hier und stehen hier und sagen, wir brauchen mehr von deinem Heiligen Geist. Wir brauchen ihn nicht nur auf uns, sondern Jesus, wir brauchen ihn in uns. Wir wollen doch eine Gemeinde sein, die von Liebe geprägt ist. Ich wünsche mir und wir wünschen uns, dass man uns an der Liebe erkennt. Und Heiliger Geist, ich bete, dass du kommst. Und wer möchte, kann jetzt auch aufstehen und wirklich wie die Hände so aufmachen, zu sagen, hey, ich möchte empfangen. Ich möchte den Heiligen Geist empfangen. Wenn er sagt, ihr wollt es heute Morgen, Der ja, Vater, du siehst, dass wir aufstehen und unsere Hände offen sind und sagen, hey, wir brauchen den Heiligen Geist. Und wir brauchen ihn nicht nur, um andere zu verändern, sondern wir brauchen ihn in erster Linie, um uns zu verändern. Und Heiliger Geist, wir laden dich ein, in uns zu kommen, uns zu durchströmen und alles auszuwaschen, was nicht dir gleicht. Und Heiliger Geist, wir beten, dass wir wir so Obelichse hier rausgehen können, die in dieser konstanten Kraft laufen, wo Stürme und Wind nichts wegnehmen kann von deiner Liebe und von deinem Heiligen Geist. Und in Jesu Namen spreche ich, dass der Heilige Geist wirklich in dein Leben kommt und dich verändern darf. Amen.